0: Salve, torcedor vascaíno. Bom dia, se é possível ter um bom dia depois de tudo aquilo que o torcedor vascaíno acompanhou ontem em São Januário. O Vasco precisava é, de uma vitória para se afastar cada vez mais da zona do rebaixamento e, infelizmente, acabou sendo goleado pela equipe do Corinthians. Placar que deixa o Vasco, dependendo dos resultados de hoje, numa situação muito desconfortável na tabela. O Vasco agora precisa vencer os dois últimos jogos, provavelmente, e ainda contar com alguma coisa. Mas, enfim, primeiro tem que esperar a rodada acabar para a gente ter uma ideia. O técnico Ramon Dias escalou uma equipe com o paier de titular. É, infelizmente, o Marlon Gomes estava suspenso e fez muita falta ontem, porque o Vasco perde muita intensidade. A partir da hora que você escala uma equipe que do meio para frente você tem Jair, Paier e Verrete, essa equipe vai ter dificuldade para recompor. E talvez por isso deixou tão frouxa a marcação que o Corinthians, mesmo saindo atrás do placar em duas oportunidades, conseguia tocar a bola numa zona de campo sem ser importunada. Ficava tocando de maneira bem tranquila. O Vasco que teve um cenário muito favorável. Saiu com 3, 4 minutos na frente... Com um gol do Puma de cabeça... Sem que o Corinthians tivesse tocado na bola... Ou seja... O Vasco teve uma condição muito boa... De mandar no jogo... Infelizmente... Acabou tomando o gol do empate... Numa jogada na entrada da área do Juliano... Com o Romero que fizeram uma tabelinha de cabeça... Em que o Medel infelizmente... Acabou falhando... Poderia ter tirado a bola com mais força... Jogou para cima... Mesmo assim o Vasco volta à frente num golaço do Verretti no cruzamento do Pumita, 2x1. Um. E daí, um filme que a gente já está acostumado a ver e, infelizmente, é um filme de terror. Quando o primeiro tempo vai chegando ao final, o Vasco não consegue sustentar e acaba sempre levando um gol. E ontem não foi diferente. Um escanteio a favor do Corinthians, inacreditável. Talvez o jogador mais perigoso na bola aérea, o Lucas Veríssimo, um jogador alto, cabeceou sozinho e daí, uma falha de entrosamento. O Romero estava próximo ao goleiro do Vasco, Léo Jardim, e o Verrete acabou não saindo, porque a partir da hora que essa bola vem num balão, é meio que notório que você tem que sair, atacar a bola com todo mundo, porque se tiver o desvio, para deixar o jogador impedido. E o Verrete acabou não prestando atenção nessa jogada, deu condição, e o Romero fez 2x2. Dois dois. E aí que vem a bagunça completa. Quando na volta para o segundo tempo, o técnico Ramon Dias já começa a mudar... Taticamente a equipe do Vasco. Não alterou posição. Não alterou jogadores. Mas alterou posição. Acabou levando o Peck para a ponta esquerda. Acabou botando o Paulinho mais para o lado direito. Centralizou o Paier, Que eu vejo que é o lugar que o Paier tem que jogar mesmo. Inclusive, o Paier teve a possibilidade no segundo tempo. Num contra-ataque que arrancou. Deveria ter chutado no gol. Pisou na bola. Demorou. Depois trouxe para a perna esquerda. E acabou aí não conseguindo a finalização. E o Corinthians... Como a marcação do Vasco era muito frouxa, principalmente na entrada da área, numa troca de passes ali entre Fábio Santos, Renato Augusto e o garoto Moscardo, acabou acertando um bom chute e fazendo 3x2. Só que esse 3x2 foi antes dos 15 minutos do segundo tempo. Não precisava o desespero todo que o Ramon Dias fez logo em seguida. Acabou tirando Puma, que era o melhor jogador do Vasco na partida, e colocou o Paulo Henrique acabou é, colocando o Ross na ponta também, é, tirando o Paulinho, não, não deveria ter tirado o Paulinho, a não ser que tenha essa questão do ombro, porque querendo ou não, é um jogador ainda que tem mais intensidade, e o Paulo Henrique e o Ross erraram praticamente tudo que tentaram, o Rossi não me surpreende, porque eu acho que o Rossi é isso que a gente viu ontem. Eu acho que o Rossi contra o Curitiba e contra o Fluminense é um Rossi acima daquilo que ele pode produzir. Eu acho que normalmente é esse Rossi que a gente viu ontem. Depois o Ramon fez mais uma vez uma substituição, que ele acaba forçando sempre, que é colocar o Sebastian lá ao lado do Verret. Não entregou absolutamente nada, não jogou nada. Todo mundo aqui sabe o que eu penso do Alex Teixeira, por mim, o Alex Teixeira nem teria renovado para esse ano, mas o Alex Teixeira não pode ser um jogador que fica atrás do Sebastião na hora que o Vasco precisa de gol, na hora que o Vasco precisa de qualidade. Não tem comparação. No final, ele ainda coloca o Alex Teixeira, mas daí ia faltando 7, 8 minutos, aí não tinha muito o que fazer também. Isso com os acréscimos, o Alex Teixeira acabou não entregando absolutamente nada. Alguns jogadores com atuação bem abaixo. Você está, por exemplo, o Capasso, que é um jogador que eu particularmente não tenho mais esperança. Chegou no Campeonato Carioca, falhou em dois jogos consecutivos contra o Flamengo, o Barbieri acabou sacando. A gente não pode esquecer que as sete primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, a zaga do Vasco foi Robson Bambu e Léo Pelé. E olha que o Robson Bambu, naquele momento, ainda fazia partidas dignas, partidas justas depois o Capasso é, quis ganhar titularidade, aí veio a contusão, mas é um jogador que não conseguiu se firmar com a camisa do Vasco. E, particularmente, eu não vejo qualidade no Capasso para ser um jogador aí, que vai ser titular da equipe do Vasco esse ano ou ano que vem. Talvez com uma pré-temporada, fisicamente melhor, mas eu o comentarista ele tem que dar opinião antes. E depois, se ele erra, qual o problema? Ele vai lá e diz, olha, eu tinha essa ideia e, graças a Deus, como a gente trabalho aqui num canal de Vasco e eu sou muito Vasco, eu quero dizer, ó, eu tava errado. Mas eu não acredito que o Capasso possa ser um jogador aí que vá dar alegrias pro torcedor vascaíno. Agora é esperar a rodada de hoje à noite, que o Bahia possa tropeçar, que o Santos possa tropeçar também, pelo menos que essas duas equipes aí é, apenas empatem. E olha, se o Bahia empatar, já passa o Vasco pela questão do saldo de gols, só que depois o Bahia joga fora e o Santos também joga fora. Não que o Vasco não jogue fora, né? Vasco joga contra a equipe do Grêmio, um jogo dificílimo... Mas eu acredito que com seis pontos ainda dá. Só que para esses seis pontos virem... O técnico Ramon Dias vai precisar mudar um pouco os seus conceitos. Não dá para ele continuar colocando Sebastião... Não dá para ele ficar apostando em Rossi. Eu acho que tem que ser uma equipe muito próxima... Aquela que jogou contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Quem sabe até colocar os três zagueiros... Puma de ala por um lado, porque tem uma chegada boa... Tem um jogo aéreo bom... Piton pelo lado esquerdo, ali no meio, é quem sabe montar com Zé Gabriel, é Paulinho e Paier e daqui a pouco Peck e Verrete. ou então se não quer os três zagueiros, coloca o Marlon Gomes no meio para dar dinâmica, para dar pulmão, para dar chegada essa equipe do Vasco. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que ou é três zagueiros ou Marlon Gomes no meio de campo. E o Paier precisa jogar porque é nesses momentos que a gente precisa de jogadores grandes, sabe? Se daqui a pouco quiser segurar o Paia, porque é, no dia de ontem acabou jogando 90 minutos, também não tem problema. Aí joga com, basicamente, aquela equipe que jogou contra o Atlético Paranaense, fazendo um tripé de meio de campo com o Zé Gabriel, com o Marlon Gomes e com o Paulinho. Enfim, o Vasco agora é juntar os cacos, esperar a rodada de hoje, se representar e tentar é, modificar é, esse cenário que ficou muito difícil. Uma pena que o técnico Ramon Dias, no momento tão crucial do campeonato, tenha errado tanto. E inclusive, eu até quero colocar uma coisa aqui hoje para encerrar o meu comentário, que ontem, e eu sempre gosto de pontuar isso, que a matéria-prima que o Ramon tem em suas mãos não tem comparação com a matéria-prima que o Barbieri tinha em mãos assim, querer comparar isso eu acho até uma covardia com o Barbieri não que o trabalho do Barbieri fosse bom, não era bom, inclusive eu tenho a consciência tranquila porque eu pedi a saída do Barbieri na derrota para o Fortaleza Noturno ou seja, lá no início do Campeonato Brasileiro eu já vi que o trabalho do Barbieri não evoluía só que uma coisa não está ligada a outra, uma coisa é o Barbieri ter feito um trabalho ruim, a outra é você não perceber que o Ramon Dias tem nas suas mãos uma matéria-prima muito melhor do que tinha o Barbieri. Se a gente olhar, por exemplo, quem é hoje que sustenta o sistema defensivo do Vasco? O Medel. O Barbieri teve o Medel à sua disposição? Quem é que sustenta o meio de campo do Vasco? O Paulinho. O Barbieri teve o Paulinho à sua disposição? Quem é o centroavante que marca gols? O Verrete. O, o Barbieri, teve o Verrete à sua disposição? Não teve, então não adianta brigar com os fatos, o primeiro turno do Vasco foi ridículo, essa equipe tinha condições de render mais e deveria ter rendido mais você fazer uma pontuação de apenas nove pontos é algo inimaginável e infelizmente isso agora está custando caro para o Vasco nessa reta final de campeonato, é, qualquer resultado negativo acaba sendo muito triste muito castigado por aquilo que o Vasco é, produziu no turno no mais, torcedor, é o que eu imagino, é isso. Ainda dá, é difícil, eu tô chateado, você tá chateado... É quando terminar o campeonato, a gente precisa... É, o Vasco caindo para a Série B ou não caindo, a gente precisa discutir muito o comando do futebol do Vasco, a maneira que a 777 toca esse futebol, a maneira de quem tinha carta branca para montar esse elenco. Tudo isso a gente sabe que, que tem que discutir. Só que não adianta ser agora, porque esse debate não é agora. Porque agora só vai tumultuar. Esse debate tem que ser depois que encerrar o Campeonato Brasileiro. A hora que encerrar, o Vasco permanecendo, o Vasco caindo para a Série B, aí a gente começa a debater... Como que o futebol do Vasco tem que ser tocado daqui para frente? Hoje, o debate tem que ser mais para campo e bola. E campo e bola, o Ramon Dias precisa melhorar. PEC pelo lado esquerdo não dá mais, PEC tem que ser pelo lado direito, voltar o Maico urgente já no próximo jogo contra o Grêmio. Enfim, eu acredito que o Ramon Dias já tenha aprendido a lição com ontem, com quem que ele pode contar e com quem que ele não pode contar. Beleza, torcedor vascaíno? Deixe seu comentário aí embaixo, por favor. Dedão no like, compartilhe nas suas redes sociais. Quem acredita, quem não acredita, eu respeito. O que eu sei é que domingo eu vou acordar de madrugada, vou pegar o carro e vou até Porto Alegre fazer a cobertura desse jogo pelo canal Atenção Vascaínos. Claro que eu vou profissionalmente, mas eu não precisava, poderia ficar na minha casa e assistir daqui. Eu vou porque eu acredito, eu vou porque eu acho que o Vasco ainda tem condições de reverter, mesmo sendo muito difícil. Uma equipe que ganha de 4 do campeão da Libertadores da América uma equipe que ganha do, do líder do campeonato, uma equipe que faz seis pontos contra o Atlético Mineiro, uma equipe que joga a partida que jogou contra o Palmeiras, Palmeiras na Aliança, uma equipe que empatou com o Atlético na Arena da Baixada, eu acho que é uma equipe, sim, tem totais condições de vencer o Grêmio. É difícil? É. Mas eu escolhi acreditar. Abraço, galera.